0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria. Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero. Desde su propia voz en los estudios de Limer. Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que le han cantado al amor. Lo saluda
1: Edgar Fernando Cruz. Y los saludo con muchísimo gusto. Esta ocasión vamos a presentar un programa donde Armando Manzanero habla de su trayectoria en la industria discográfica. De cómo fue el encargado durante un tiempo de la sonora santanera. Y va hablando de otros cantantes como Pedro Vargas. Contando la historia, haciendo sus canciones, cómo surgió, cómo las armonizó. Un programa interesante en la historia de la música y en la historia del maestro cuando Ana Cruz planteó este programa no teníamos idea de la cantidad de anécdotas, de historias de las opiniones del maestro Armando Manzanero hasta entonces no vertidas en ningún lugar creo que hay pocos comentarios sobre ello de las miles de entrevistas que le hicieron aquí está el documento escúchenlo, disfrútenlo es Laura Blum en conversación con el maestro Armando Manzanero en su programa Manzanero presenta ...de 1994.
2: En la Ciudad de México... ...Armando Manzanero empezó tocando en el bar Las Candilejas... ...y luego pasó al bar El Pollito... ...donde hizo amistad... ...con muchos de los cantantes más conocidos del medio... ...por esa misma época... Trabajó como promotor de la editorial musical EMI y fue director musical de CBS Internacional, donde produjo discos de la Sonora Santanera y de la cantante Sonia López.
3: Bueno, mira, a mí me invita a trabajar, me invita a trabajar como director artístico mi compadre Luis Demetrio. Acuérdate que los yucatecos somos como los judíos de América. Sí. Siempre nos ayudamos y nos andamos protegiendo echando, la mano, ¿sí? Uh -huh. Entonces mi compadre Demetrio me invita porque él era el coordinador general de, 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 de CBS y yo entro a trabajar. Pero después mi compadre Demetrio, por lógica, tenía demasiado éxito como cantante y deja la coordinación de, de CBS. No le convenía poder estar amarrado a un escritorio.
4: Uh -huh.
3: Y me deja a mí en compañía de un señor que si mal no recuerdo, ojalá que no viva, perdón, ojalá que todavía viva, que se llama Manuel Cervantes,
4: uh -huh.
3: y un señor que era el que realmente dirigía a la Sonora Santanera, que en ese entonces nada más era la Sonora Santanera, con Sonia López, uh -huh. que es Edgardo Obregón. Pero que resulta que ya, eso lo puedo contar porque ahora ya es Sony, ya no es, es CBS, sí, entonces sí. ya puedo hablar mal de ellos. Uh -huh. Las compañías, pues lógicamente lo que quieren es vender, y cuando se dieron cuenta que Sonia López era una cantante de un, de un éxito discográfico increíble y la Sonora Santanera también, pues dividen el grupo. Ponen a Sonia López graba, grabando sola y ponen a la Sonora Santanera grabando por su cuenta ya sin Sonia López.
2: Para, tener, no...
3: para tener dos vendedores, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, lógicamente, ya Edgardo Bregón no podía manejar a las, las dos figuras, entonces le dan a Sonia López específicamente para que maneje este... Edgardo Obregón, y a la zona de la santanera, me la dan a mí. Uh -huh. Y quiero decirte que es una de las cosas que ha trascendido mucho en la vida mía, porque a través del tiempo, a través de todos los años, de tantos años que han transcurrido, estamos hablando de 37 años, creo que son las personas con que mejor amistad llevo en, el, en mi vida, que son todos los integrantes de la zona de la santanera. Por supuesto, llevo una cercanía mucho más íntima, con mi ahijado que es Silvestre Mercado claro eh, mira qué cosa más hermosa que se, se dice fácil pero realmente tiene que transcurrir muchas cosas tiene que conjugarse muchos sentimientos para que esto se pueda lograr en ese entonces cuando los años uh, vamos a decir 59, 60 yo soy el padrino de boda de, este de, de Silvestre, Silvestre Mercado y hace unos 5 años cuando la hija más grande de mi compadre mayor de mi compadre de mi ahijado, se casa Yo soy su padrino también Y su testigo a la vez
2: ah, La cosa bonito. más bella uh
3: -huh. Entonces mantengo una, una relación muy bella con esta gente uh, En la gran mayoría de veces en este negocio Se trabaja Se colabora Y se camina al paralelo Durante determinado tiempo Inclusive se empujan las mamparas Para que tú entres con los grandes personajes De las, de las compañías Y Tomas mucho tequila, por supuesto, con sangrita, te echas uno que otro mijote y uno que otro taco de, 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 de carnita o de barbacoa, porque están de moda, porque están vendiendo, porque hay en ese momento un éxito comercial para esa compañía transnacional. Sí. Pero cuando termina ese, ese, ese lapso, cada quien por su camino y vuelven a empezar la misma rutina con el artista que esté de moda o con el gerente que esté de moda. Sí. Vamos a escuchar esto con don Silvestre Mercado Y un beso para mi ahijado.
5: Siento una pena muy honda del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor mi vida no tiene remedio perdido ya estoy en este medio maldito de amargura y dolor amor de cabaret que no es sincero amor de cabaret que se paga con dinero amor de cabaret poco a poco me mata sin embargo yo quiero amor de cabaret
2: también en esa época a fines de los 50s y principios de los 60 fuiste pianista de Lucho Batica, Pedro Vargas, Carmen y Rafael, el compositor Luis Demetrio y Daniel Río Lobos. ¿Qué tal si recordamos a Don Pedro Vargas Armando, ese gran señor al que tú quieres tanto y que en paz descanse?
3: Bueno, mira, cuando se habla de Pedro Vargas estamos hablando ya de gente fuera de lo común y de lo corriente. Es gente completamente ya más allá de todo lo que se pueda. Después de conversar, es un señor que de entrada de entrada le dio un nombre a México durante décadas y décadas de siendo el intérprete más importante. Fue un señor que nunca se dio cuenta, porque nunca supo, de que fue un señor que intercambió la cultura musical en México. Así como se llevaba canciones de aquí, de México, para cualquier parte del mundo, también traía canciones de otras partes del mundo. Por decirte, ¿te acuerdas aquella canción que decía? la Pedro Vargas la trajo. Uh -huh. Aquella que decía que yo no sé si es prohibido, sino nada, nada, na, solo se da, da, di, da la, la, dira, di, di, no sé si es da, 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 di, da, que tiene castigo. También don Pedro Vargas la trajo, uh -huh. y como esa, te puedo decir que don Pedro Vargas traía canciones de todo el mundo, porque era un señor con una capacidad intelectual para su negocio como no había otro. Don Pedro Vargas nunca escuché que tuviera una frase hiriente para otro como en el caso de, de, de Miguel, no,
4: uh
3: -huh. de, 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 de Miguel. no. Eh, como en el caso de Tinajas también, de, de, de alguien que dijera que hablara mal o se expresara algo, nunca, siempre fue positivo en sus opiniones. Yo recuerdo que en una ocasión le dijeron, alguien que estaba muy llegado a mí le dijo, don, don, don Pedro, ¿por qué no le enseña usted a ser Armando un poquito de cómo usted es? Y dijo, no se puede. Así era cierto Para esas cosas se nace El señor aparte de ser un gran cantante Y una, un, un, un gran intérprete Y una gran figura artística Era un gran señor en su manera de comportarse Con todo el mundo Lo mismo trataba con la gente más modesta sí. y Con la gente más encumbrada Y siempre estuvo además De la mano de la persona de éxito Cuando estuvo de moda Agustín Lara Le grabó a Agustín Lara cuando estuvo de moda Consuelo Velázquez, estuvo con Consuelo Velázquez. Cuando estuvo de moda Luis Demetrio, grabó con Luis Demetrio. Cuando estuvo de moda con Manzanero, grabó con Manzanero. Y cuando estuvo de moda Juan Gabriel, le grabó a Juan Gabriel.
2: ¿Y cómo, que, cuál era la fórmula? O qué? La
3: fórmula era que era una persona
2: eminentemente
3: educada. Y además que nunca le tuvo envidia, ni le sacudió, ni le movió el tapete a nadie. Él Ay, sabía no. que tenía una categoría tan grande y tan importante que podía salir a cantar con cualquiera. Y ese cualquiera iba a ser la segunda persona.
2: ¡Ándale! Era un no señor bien. muy
3: lindo, ¿no? Hermoso. Luego que se casó con una señora también que le llevó la carrera y que se la guió, aristócrata, que fue Tere. Sí. Tere fue una maravilla en lo que respecta para, para don Pedro Vargas. Con unos excelentes hijos, unos excelentes hijos todos, todos varones, uh -huh. con los cuales yo tengo una amistad muy, muy bonita y muy linda. ¿Cómo no? Y de don Pedro Vargas solo te puedo decir que tengo muy gratos recuerdos un señor que lo mismo cantaba con la orquesta más grande de por haber que con, que un, con un solo piano y siempre sí. fue éxito recuerdo una, una de las anécdotas más grandes del mundo cuando yo llego en los años creo que 75 si no me equivoco llego a la feria de Sevilla con un grupo ya sabes ...con un grupo enorme... ...y mis aparatos y mi piano... ...y los instrumentos electrónicos... Y, ...y coros y toda la cosa y todo... ...en la Feria de Sevilla... ...cuando yo salía a cantar... ...todos tomaban los tragos... y ...estaban cantando Olé... ...y todos gritaban y todos hablaban... ...porque estaban en la borrachera total... ...el público... ...todos los españoles, claro... Uh -huh. ...y cuando salió Don Pedro Vargas... ...nada más con Álvaro Ruiz del Hoyo... ...que era su pianista... ...se cayó todo el mundo... Uh -huh. ...la jerarquía que Don Pedro Vargas sí. tenía solo se le habían dado los años
0: Armando en la Memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Armando en la Memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
2: Con la
3: primera nota todo el mundo enmudeció. Ah, enmudeció total, absolutamente.
6: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí
4: Aprendí Contigo Aprendí
6: Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo.
4: Las cosas buenas ya contigo las
6: he vivido. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
2: Recuerde que en aquella época Armando trabaja intensamente. Su preocupación por seguir estudiando música sigue estando presente en él. Es entonces cuando entra en contacto con los maestros Rafael de Paz y José Sabre Marroquín, con quienes estudia armonía y composición musical. Armando, háblanos de la armonía de tu música, porque en tus composiciones se nota siempre... ...una gran originalidad en la armonía y la melodía. Bueno, porque la tierra mía... Uh -huh.
3: ...la tierra mía mi, ...no voy a decir mi país para no ofender al resto de mis congéneres... ...¿verdad? Porque sí, tú dije que en tu país. No, y voy a decir que mi tierra... En la Grecia de América, que es Yucatán... ...pues siempre se, siempre se ha manejado una armonía muy intensa... ...imagínate, por ejemplo... ...nosotros hablamos, por ejemplo, de, de, de la armonía de, de ahora, ¿no? Pero vamos a hablar de la armonía de una canción de los años 28... En el 28 leía a la gente escribió así, para olvidarte a ti
4: que aún me quieres,
3: a pesar
4: de tu orgullo y tus agravios, no es necesario recobrar la calma que el corazón perdió. Cuando te fuiste Para olvidarte a ti Que aún me quieres A pesar de tu orgullo Y tus agravios Me embriagaré Sediento de placeres en eh, la pagana copa de otros
2: labios para olvidarte a ti. Mm.
3: Estamos hablando de sabes, 28. Sí. Ya desde entonces mi tierra se manejaba ese tipo de armonías. Y te dije una de las fáciles, hay sus complicadas. Uh -huh. Entonces lógicamente la armonía para mí siempre resultó la armadura más hermosa que debe tener una cosa, una, una canción. Si una canción tú la haces de un paso a otro, de una paso a pues la haces sencilla, sí es cierto, es fácil, pero es pobre, es triste, es deprimente, es inmoral,
2: Ajá.
3: ¿verdad? La armonía enriquece, la armon bueno, lo dice, hasta en, hasta en las frases gramaticales de nuestro vivir cotidiano, se dice, existe armonía en esta pareja, cuando se dice eso, se está llenando todo un compedio. Entonces yo empecé a estudiar armonía con Sara Marroquín porque me gustaba mucho, un día le vi cómo colocó las manos en el piano y fue cuando yo me enloquecí con armonía, a, de, a pesar de la que yo traía de Mérida. Quise que Mario Ruiz Amengol me diera clase, pero era muy difícil, no se pudieron, señor, en ese entonces demasiado encumbrado. El otro sí tuvo tiempo para hacerlo Porque no tenía tanto que hacer sí. Después me junto con una armonía Mucho más sencilla, pero más importante Que es la de que reunía la facilidad Y la belleza Que es la del maestro Rafael de Paz Entonces yo descansaba los lunes Que era el único día que no trabajaba yo Y ese día aprovechaba yo a las 7 de la noche Ahí en las calles de Marroquí A la Ajá. vuelta de la W Había un estudio que quién sabe quién prestaba Daba prestado y ahí nos daba clases a gente
2: a varios, ah, a sí. personas.
3: Y todavía posteriormente cuando yo empiezo a viajar con Lucho Gatica empiezo a tomar cursos ya en Nueva York, ya en Los Ángeles, ya en otro lugar sobre, lo, sobre el mismo tema.
2: Oye Armando, eh, ¿tú te consideras un innovador del bolero? Tener... Yo me considero
3: una persona que cuando menos enseñó a decir las cosas diferentes. Sí. Yo me considero una persona que no me apegué a la, a la estructura, ni a la, ni a la armadura, ni a la medida correcta de un bolero. Porque un bolero... Tengo entendido que son ocho compases de tema, repetición del tema para pasar al, este, al puente, otros ocho y los últimos ocho de, de, este, de, 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 final. de final. Entonces son 32 compases. Yo agarro y cambio la onda, inclusive cambio la onda. Cuando yo hago... Contigo, eso de medida. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello. Ya más platicado: si el color del cielo o el de tu cabello, oh. y abajito lo mismo. No sé de
4: tristeza,
3: todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Claro, lo que tengo debajo. Era muy europeo, en ese entonces era muy europeo. Volvía al mismo tema, Cuando estoy contigo. Y otra vez, dos canciones a la vez. No sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Y lo había,
4: cuando estoy contigo no existen fracasos. Todo cuanto quiero lo encuentro. Brazos
3: cuando estoy contigo, ya me salí de la medida, Ya tengo
4: más medida No es no Norina. Quisiera que grites que soy todo tuyo.
3: Otra vez al tema cuando estoy contigo y otra canción. La ca otra canción debajo, no sé qué es más tierna, Si es la de nadina o un ave que inverna. Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Aquí debía terminar Por la dicha enorme de estar En tu historia Y en lugar de terminar en esta forma Para terminar arriba, termino con el puente Cuando estoy contigo Y hacia la cuerda
4: La vida, la vida Yo cambio la
2: gloria
4: La da.
3: Soy contigo y así nos íbamos en fade out. Uh -huh. Ese fade out quiere decir salirse, ¿no? O sea, irse para afuera. Sí.
4: Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello, no sé de tristeza, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa, y pones tus manos cerca de las mías. Dudo de que existan madrugadas frías cuando estoy contigo. No existe fracaso todo cuanto quiero. Estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil la ve e invernal. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme.
0: Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero, en los estudios de LIMER. Armando en la Memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
3: Es lo que yo realmente hice. O sea, no, ni fue el inventor del, 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 del hilo negro, ni me comía a los niños envueltos en huevo, ni nada. Sencillamente hice las cosas como yo las sentía. Pero por una cosa muy importante, que los que gustan de música, los que quieren componer y son músicos, tienen que saber. Yo escuchaba a todo el mundo. Y una persona que, me, que hasta la fecha es un momento en que no existe un cassette que me den que yo no escuche. Sí. No existe algo nuevo que no es que, 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 que haya en el ambiente que yo no haya escuchado. Es muy difícil que a mí por ejemplo, me digan, oye, alguien fue fulano, y yo lo desconozca porque escucho a toda la gente. ¿no? Sí. En ese momento hay un fenómeno musical maravilloso que ojalá que se introduzca aquí. Que se introduzca, que es el fenómeno de un muchacho colombiano, que se llama Carlos Vives. Sí, ya está, ya entró. ¿No ¿Entró? Ya ¿Entró? Entonces, ¿qué sucede? Que ese muchacho, todo lo que hizo fue recopilar 12 este, canciones de la costa de Colombia. Colombia, que se llaman Vallenatos, no es Vallenato, es Vallenato con B chica de esas canciones antiquísimas, uh -huh. las graba con una guitarra eléctrica, con un bajo eléctrico, con el acordeón tipo norteño ese que usamos nosotros, que es el clásico del vallenato, y es este uh -huh. el caso del mundo.
2: Con flautas, ¿no? Con Como... flautas,
3: unas flautas tipo kena, tipo, kena. De, de, sin salirse de, de, de ese folclore y esa cosa que indígena que el mundo tanto
2: ama y tanto uh -huh. admira. Pero en tu caso yo creo que lo, lo importante fue que entraste justo en el, el momento. momento que lo necesitaban porque ¿verdad? eso sería
3: que todo el mundo estaba con los grupitos de rock además con toda la confianza con toda la tranquilidad lo puedo decir cada uno era más malo que el otro uh -huh. porque en este momento no ojo cuidado en este momento un grupo de rock como el Teddy por ejemplo uh -huh. es un grupo que tiene el rock más hermoso más social con unas letras impresionantemente de la actualidad con una con una este genialidad de interpretación como las de, de Alejandro Lora ¿no?
4: Uh
2: -huh.
3: Y existe un grupo, un grupo también precioso de, de, de rock como es el Tacuba, ¿no?
2: Uh
4: -huh. Y hay
3: grupos de rock, pero en ese entonces cada uno era más malo que el otro, por algo desaparecieron.
2: Sobre todo que hacían eh, lo Puro covers, covers, ¿no? ¿no? no había
3: como lo como existe ahora Que en la actualidad todo el mundo tiene sus canciones Originales, crean sus propias canciones Maldita vecindad Les guste o no les guste es un grupo con una Genialidad y con una Originalidad increíble Y fan. si nos vamos a un grupo que no es rock pero que también es un grupo Y es norteño que es bronco uh -huh. Es un grupo que hace sus cosas Perfectamente bien hechas ¿no? ¿verdad? que en ese entonces existían si iban sobre covers si les ponían letras de canciones americanas y todas eran horripilantemente mediocres entonces ¿qué sucede? cuando yo llegué pues hacía falta una cosa no es que estoy diciendo que Dios mío necesitaba la, esa genialidad esa maravilla no, 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 no fui el menos malo
2: y entraste en el momento en el justo. momento justo de, de, de una crisis en, en una crisis de
3: definitivamente eso fue lo que a mí me ayudó en
2: 1959 cuando grabas tu primer disco, gracias al apoyo de Rafael de Paz, ¿qué canciones incluyes en esa edición, hermano?
3: Uy, yo andaba muy enamorado de toda, de todos mis compañeros eh, compositores. Sí. Incluyo canciones de un señor Manuel Merodio, paisano mío. ...uno de los personajes más importantes... ...y más hermosos que tengo en la vida mía... ...de esa época... ...no hablemos bohemia Laura... ...porque yo en realidad no con la bohemia no la conocí nunca... ...ni la quiero ni me gusta... ...todo lo que tenga que ver después de las 8 de la noche... ...no tengo nada que ver yo con ello... Sí. ...pero sí, esa época en que he tenido que trabajar hasta tarde... ...y que habían vamos a decir parroquianos... ...que asistían a donde yo tocaba... ...y Manuel Merodio era uno de ellos... ...Manuel Merodio era un persona, ...es un personaje... Todavía vive, pero lamentablemente se alejó del personaje para bien. Uh -huh. Se alejó del personaje para bien. Actualmente vive en Mérida, trabaja para una compañía cervecera, porque su fuerte es ser... Este, eh, ¿Vendedor? Vendedor y maneja muy bien la la, este, la publicidad. Uh -huh. En ese entonces trabajaba para una, una firma que era Philips, me acuerdo mucho, y era un señor que tenía que viajar por toda la república. Terriblemente divertido, enormemente divertido. Para bien de sus amigos era una maravilla, pero para su familia, por supuesto, era nefasto, ¿no? Le costó su hogar. Al final de cuentas le costó su hogar porque eh, la señora, por muy buena que era, que era Lupita, tuvo un día que prescindir de él debido a lo demasiado desastroso que era su forma de ser. Sin embargo, para los amigos era, era maravilloso. Incluye una canción de Manuel Merodio. Imagínate, Manuel Merodio llegaba al bar donde tocaba las. 5 a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y yo me iba todavía a comer a mi casa a las 6 de la tarde cuando yo llegaba a las 9 de la noche todavía estaba Manuel Merodio esperándome hasta las 2, 3 de la mañana uh -huh. la primera vez que yo tengo un automóvil Manuel Merodio va a, este, a, a, mi, a, a, mi, a mi lugar donde tocaba y después que yo termino de, de trabajar a las 3 de la mañana me dice vamos a tomar un trago a mi casa yo lo amaba tanto Le dije, sí Y además con tal de llevarlo sí. Dije, te voy a llevar en mi coche Que es la primera vez que tengo coche
2: El remojo y todo, Se ¿no? Remojo, y
3: lo llevé Y entramos a su casa tomando un trago Cuando yo salí de la casa no me odio, Como yo no estaba acostumbrado a tener automóvil Paré un taxi y me fui a mi casa ¿En serio? ¿Sí? Entonces al día siguiente Cuando abrí a, a, Vi que no tenía coche y Digo, te me lo robaron. robaron ¿No? Entonces Manuel me, me, me fue a buscar mi casa Así me Ahí está tu coche y Lo guardé ayer en mi garage Porque lo dejaste olvidado ese es Manuel Medorio puso una canción de él que escucha qué cosa más linda un día, un día tengo que grabarla con algún personaje importante y en ese disco decía ya viví ya recibí tu con el castigo ya pagué el grave error de estar contigo Por cada beso tuyo un sufrimiento recibí sin merecerlo. No supe hacerle caso al corazón que fue el primero en comprenderlo. Ya viví, ya comprendí que no me quieres, que seré juguete vil
4: de tus placeres. En nombre del perdón y del olvido, te pido que me dejes para siempre. Que no te
3: encuentre más, que nunca, nunca más tú me encuentres. Y como de ese, Qué no, cállate. Le grabé una, una canción también al maestro, al maestro este, Ruiz Armegón. ¿Cuál? Una que decía, si sí los años
4: pudieran dejar.
3: La de, La la,
2: no lo recuerdo. esta compositora cómo se llamaba, este María Alma.
3: María Alma, sí, una canción hermosa, la, más, la canción más hermosa que tú ya soy que yo que tú ya soy. Yo de de soy porque
4: tú me enseñaste a querer
3: porque tú me enseñaste a sentir a vivir el cariño que siento por ti, yo
4: seré en tus noches de amargo penar,
3: el que puede enseñarte a olvidar lo que nadie supo comprender. No, yo me di, en este disco, me di, ahora sí que me di gusto de grabar todas las canciones de las gentes que yo quería.
2: Oye, hermano, ¿y esa canción de La Almohada es tuya? Cuál de ellas? Esa que grabaste de que "Abrazo la almohada que me da calor".
3: Abrazo mi almohada que me Porque da está calor, ese disco. la lleno de besos y le digo, amor, no, esa es una canción que yo grabara en el disco tercero que hiciera yo en Brasil. En realidad no fue una canción que yo hiciera que grabara eh, en lo primero, sino que fue en el tercer disco que yo grabo la canción que hice además poquito, poquito antes.
2: Ah, ¿yo la confundí entonces? Sí, la
3: confundiste, sí. Ajá. No en ese primer disco, yo grabo canciones de todos mis amigos, de Luis Demetrio, de... de hasta de Saulo Sedano, del, del requinto de los diamantes, yo grabo una canción que me gustaba. Ajá. Grabo una canción mía también.
2: Pero muy poquitas. Pero ¿verdad? muy poquitas, ya reveras, entonces, ya sí. no
3: Ajá.
4: me quieres, que en otros brazos eres mucho más feliz que debo de olvidar como tú olvidas sin llanto y con cruel facilidad perdona que te diga que no puedo pues soy de un corazón sentimental me dejas con conciencia todo un velo de llanto de amargura y soledad Sin ti no valgo nada en este mundo Por ti yo soy quien soy, quien lo seré No, no dejes que mi vida sea un fracaso Pues sin tu amor perdería la fe Y me dice que tú a mí ya no me quieres en otros brazos eres mucho más feliz Que debo de olvidar como tú olvidas Sin llanto y con cruel facilidad Así me dicen que tú a mí ya no me quieres Que en otros brazos eres mucho más feliz Que debo de olvidar como tú olvidas Sin llanto y con cruel facilidad
0: Armando en la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero en los estudios del INER Armando en la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero
2: Principios de los años 60, ya cuando Armando ha cosechado sus primeros triunfos y sus melodías se escuchan ya con mucha frecuencia en la radio, en los bares y en la televisión, Manzanero se asocia con la cantante y actriz Angélica María, a quien le compone innumerables canciones. ¿Cómo se da ese encuentro? Armando? Yo, yo
3: un día compro un, un coche. Ajá. Compro un coche que, <coughs> porque ya el que tenía era, era un nefasto, ya no me daba servicio. Y entonces a un paisano le compra un coche por allá, por las calles de Cuauhtémoc. Le sí. vende un Chevrolet de segunda mano. Y me dice, oye, por cierto, para que tengas el remojo del coche, lleva a tu mujer a ver una obra que se llama Las Fascinadoras. Hay una chiquita que está haciendo el papel principal que te va a enloquecer. Se llama Angélica María. Uh -huh. Era una chiquita de 16 años exactamente, rubiecita, muy parecida a ese pajarito que había ...en ese entonces en, en, los, en los medios que se llamaba Piolín, me acuerdo mucho... ...rubiecita, chiquitita... ...voy a escuchar a las fascinadoras... ...y entonces con esa audacia que tenemos las personas inconscientes... ...las personas que no tenemos pena que nos digan no... ...me fui por la parte de atrás del teatro de los insurgentes y la busqué... ...y dije quiero que sepa que yo tengo una canción para usted... ...mira cómo se dan la vida y mira cómo se dan las historias y las cosas... La tipa me vio así, así como diciendo: Este tan loco, este que le pasa. De paso? poco más ¿Quién o menos. será? Sí. Pues imagínate cómo habré llegado yo, cómo habré estado vestido, cómo me habrá visto Angélica María a mí, para que se haya dicho: este, este es uno de los más vagabundos que vienen por allá, ¿verdad? Ajá. Y ahí quedó todo. Le dije: Aquí está mi dirección, aquí está mi teléfono. Pasan los cinco o seis días y, como al séptimo día llega Angélica María con su mamá, un productor de televisión, que no recuerdo el nombre de ahora. Y entonces yo dije, Dios mío, mira, sí me creyó. ¿A dónde llegan? Ah, lo... a, a la al editorial donde yo trabajaba, a la ah. editorial EMI. Porque resulta que yo tenía una canción de la cual me había llegado un disco americano y le había puesto letra en español. La canción original se llamaba Steady Eddie, o sea, Eddie el listo, Eddie el rápido, Steady Eddie. Yo le había puesto Eddie Eddie sí. y le había puesto la música. Pero ¿qué resulta? De que no había encontrado una persona idónea para que me hicieran... Esa, Ay, claro. esa canción. Para eso quiero que sepas que el disco se había perdido porque Paco de la Barrera, que en paz descanse, se le había dado un intérprete y ese intérprete había, intérprete había perdido el disco. Entonces yo prácticamente me sabía la letra que yo había escrito con la música que ya había aprendido. O sea, no hubo disco ni siquiera con que se basara. Cuando llega Angélica María al trabajo mío a esa hora al mediodía, yo dije: no pensé que iban por mí, no. Resulta que el tipo que se llama Paco crown mira cómo ya se me acuerda el nombre, Paco Crown, la llevó allá a ese editorial, porque Sergio Guerrero le había recomendado a su mamá que buscara a un muchacho yucateco que ponía canciones y que ensayaba, que le iba a ensayar muy bien a Angélica María y que iba a poder trabajar con ella. Y ese yucateco era yo. Quiere okay. decir que, sí que Angélica María no llegó por ir a buscarme a mí, sino llegó con Paco Crown. Para, poder este, eh, eh, para encontrar a ese yucateco que le había dicho Sergio Guerrero, porque la mamá de Angélica María, yo no sabía que era productora de cine. Sí. Y es así como yo le enseño, Eddie, Eddie, Angélica María, la llevo a hacer su prueba con Memo Acosta, con Guillermo Acosta, en una hora que tuvo libre, como te dije el programa anterior, y es así como empiezas a... a, 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 este, a a funcionar Cuando yo le encargo el arreglo a Cuco Valtierra padre, que en paz descanse, que trabajaba en la terraza Yo me voy con Lucho Gatica a trabajar a Nueva York sí. Y cuando yo regreso a Nueva York como a los cinco o 6 semanas ya Angélica María era un éxito Con el tema Con el tema, sí, ahí, ahí. Y a la vuelta me había puesto otra canción que se llamaba Y tú ni te das cuenta Que ni siquiera recuerdo cómo la canción es. No. Y es así como empiezo a componer para ella y empiezo a hacer cosas importantes con Angélica María cuando el éxito empieza grande de Angélica María, yo creo que por la, por, por la, vamos a ir a agradecimiento por haber dicho la caramba, por agradecimiento, la mamá Angélica Ortiz me introduce al cine y es así empieza empieza a funcionar yo en el cine escribiendo canciones para el cine. Hey, hey.
5: Hey, hey. Eddie solo vive para mí, sus pantalones Es su copete, es su mani. Y Presley,
2: Anca y costa, no le llega nunca a él Eddie, 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 Eddie,
3: bueno, o sea, a, a de... bueno, bueno, sí, yo componía covers, por ejemplo, como, como Eddie Eddie, como Dile adiós, como Johnny Enojón. Pero entonces viene otra vez a la vida mía Luis de Mecho y me dice, no seas tonto, ¿para qué pones letras tan buenas a otras músicas que no son tuyas? Claro. Mejor mejor, este, haz, haz cosas completas con letra y música tuya. Y es así como le empiezo a hacer la primera canción, la primera canción con letra y música mía. Que decía. Paso, a pasito. Llegaré Donde vive Tu corazón Hasta
4: tu puerta Tocaré Cuando salga Le diré
3: Que ando en busca De tu amor Paso A pasito
4: Ve tu corazón. Sé que mi sueño grande es que difícil lograré llevarlo a la realidad.
2: Qué canción tan linda. Me
3: acuerdo que el arreglo era hermoso, el arreglo de esa canción de los arreglos que. En una ocasión recuerdo que le pidieron la matriz a, 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 a Malamuzar de México por los Estados Unidos de Capitol, porque el lo habría impresionado. De paso a y pasito. De paso a pasito, y lo había escrito Jorge Ortega, que en paz descanse. Ese señor que tanto admiraba yo y que tanto, uh, tantas veces había escuchado cuando manejaba los violines de Villa Fontana Así era. La... Si un día yo pudiera grabar esa canción, la haría exactamente igual con el misma esa y con esa red. ¡Qué cosa oh. más linda! <música>
2: Armando, ¿y, ¿y qué otra canción así recuerdas con mucho cariño tuya, tuya que, que te graba, que, que fuera para Angélica? Que Angélica
3: que... María, sí, hombre, óyeme, ¿no? Le hice una cosa y decía... Cuando oh. quieras, cuando quieras calmar
4: tus emociones,
3: ven a mí. Cuando quieras
4: llenar de danadina, ven a mí.
2: Donde quiera que estés, quiero que sepas. Te he esperado a través de cada instante Que tu ausencia no acaba por gustarme Por favor,
4: ven a mí
3: no. Y, y cuando estoy contigo, yo cuando estoy contigo se la escribí a Angelica María Ah, ah no o se la escribí con todo mi amor además
2: Pero ya no la... No, la no, la... Ya,
3: no ya no trataba yo con ella, ya no ya no, ya no no tenía yo trato porque ella trabajaba yo con Daniel Río Lobos Pero en una ocasión que fuimos a un lugar a comer una torta porque íbamos a cantarle a, a, este, a, a Díaz Ordaz sí. A presidente Díaz Ordaz íbamos a cantarle Yo era su pianista todavía Y entonces, este, eh, en un lugar donde vendían tortas, uh -huh. que se paró porque para cuando paramos porque tenía mucha hambre yo me daba cuenta que cuando, que cuando el, el, el techo estaba agujereado, muy agujereado, y los rayos del sol que caían le daban en el pelo, se veía muy bonito el que la cabellera esté alumbrada, Ajá. afocada por esos rayos del sol. Por eso dice la canción, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el tu cabello.
2: Ay, qué bonito. Sí, sí,
3: lamentablemente ya no me la pudo Ajá. grabar, pero fue el último que yo la escribí.
2: Y también tienen un disco que cantamos y Hicimos Carrueto, un disco en el sí, que cantamos al dueto.
3: Sí, la verdad que lo hice con mucho gusto. Yo sabía que tarde o temprano iba a quedarse para siempre. Es una pena que no hayamos podido podido con el tiempo conjugarnos para poder hacer cosas juntos porque en las cosas y los recursos que hubiéramos hecho hubieran sido muy agradables para el público.
2: Yo creo que la señora Angélica María, para mí, es mi galla.
3: Sí, Como tiene, tiene que ser, no, no, es no, y no, no, completa ahorita, completa, porque cuando Angélica María grabó, las personas cantaban las canciones de arriba abajo, cuando Angélica María hizo sus primeros discos con un sabor y un, un estilo único, eh, se hacía la pista y luego la voz, si acaso... Y cuando la señora Angélica María surgió, lo mismo era, una, es una gran actriz, una gran cantante, hasta la fecha. Sí. Hasta la fecha. ¿Y cómo canta? Definitivamente, yo se la he hecho a cualquiera de las chavitas que están cantando. Pero por supuesto. Que me pongan a la que quieran.
2: Pero por supuesto, así a las es. chavitas de las no As, tan chavitas. Así es, así es. Ha llegado el momento de despedirnos de este programa, Armando, en el que hemos oído tantos éxitos musicales tuyos y tantas anécdotas interesantes
3: Y muchas gracias por estar con nosotros Aquí con Laurita Blum y con su servidor Armando Manzanero Cuando yo escucho la canción de mi mamá Me doy cuenta que realmente aquí El yo...
0: Instituto Mexicano de la Radio Presentó Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios del radio, La gente que te se es escucha radio Somos Radio Pública